0: para mais uma live do Botiquinho GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo ou todos vocês que nos acompanham em um outro horário ou que nos ouvem via podcast, hoje é domingo 14 de maio de 2023, dia das mães, feliz dia das mães, aí um parabéns para todas as mamães, especialmente para as fãs de velocidade, Hoje é então, 14 de maio, 9 horas e 37
1: minutos. Confesso que atrasei um pouco, quis marcar mais cedo, 9 para as 9h30. Ali para né. Vocês estão me ouvindo aí então, né? Ah, então tá bom. E para gente trocar uma ideia.
0: Hoje, nesse neste domingo que não teve Fórmula 1, não teve corrida, para a gente aqui é, analisar corrida, é, então eu vou trazer. A... Ah, tá mutado? Como tá mutado? Ah, 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 como tá mutado? Ah, 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 ah. Voltou, então tá bom. Como. É... Como a gente não tem corridas, né? como não temos corridas, então a gente vai falar algum assunto aleatório E aproveitando aí um rumor, um uma, umas conversas que a gente, as fofocas né? que a gente ouviu falar aí no, no paddock Na, na imprensa, né? nesses, nesses últimos dias, a gente vai falar sobre a Red Bull, sobre o grupo Red Bull, né? mais precisamente se a Red Bull, ela é uma moedora de pilotos, né? Isso porque tivemos aí uh, uns, uns rumores... Tá baixo? Deixa eu ver aqui, pessoal. Como tá baixo? E agora? E agora? Agora acho que tá bom. Vamos lá, vamos falando aí, pessoal. Vamos falando aí. Se tiver baixo, se tiver alto, vocês vão falando aí, Beleza? mas como eu ia dizendo, né? então falando sobre sobre essa questão né do da Red Bull uh, do, do Nick Devries, né, se uh, dizendo que ele já a vaga dele na Toro Rosso, na na, Toro Russo, não, na Alpha Tauri já estaria ameaçada porque o Ricardo visitou a fábrica uh, a sede da Alpha Tauri nessa semana e que isso poderia significar né que os os dias de Nick Devries na AlphaTauri estão, estão contados, e aí aquela coisa, né? olha, porque não sei o que, muitas, muita gente nas redes sociais xingando Red Bull, xingando o Helmut Marko, porque onde já se viu o Helmut Marko é, é absurdo fazer isso, se tirar o De Vries, porque ele é um destruidor de carreiras, ele é um moedor de, de pilotos, é, e eu quero saber de vocês, inclusive tem enquete aqui, ó, que está por enquanto 82% em sim, ela é uma moedora de pilotos e, e e 82% e 18%, né? Isso dizem que não. E antes, antes de tudo, pessoal, só lembrando vocês aqui, ó, que quem mandar um super chat, eu vou sortear duas camisetas hoje, tá? Super chat de apenas cinco reais. Vocês participam aqui do sorteio Eu tenho, eu tenho algumas camisetas camiseta desse modelo aqui ó, Do modelo da Jordan Do modelo da BAR E do modelo Acho que, acho que isso, isso Do modelo da McLaren Só para avisar pessoal Eu tenho só tamanhos M E tamanhos P tá? Essa da McLaren só tenho ela no tamanho P Da Jordan e da BR Eu tenho elas em tamanho P e tamanho M Então eu vou sortear duas camisetas Dessa aqui hoje para quem fizer uh, super chat de pelo menos cinco reais a cada cinco reais que você mandar de super chat aí você você ganha um número no final da live eu vou eu vou eu vou enfim uh, uh, sortear os vencedores se ninguém mandar super chat fica para a próxima semana que vem o sorteio quatro se um só mandar super chat de 5 reais, um, um leva a camiseta, outra camiseta fica. Se um só mandar o um superchat de 10 reais, ele leva as duas camisetas. Então, mandem aí superchats para vocês. E eu já vou dando aqui, já vou dar aqui a minha, a minha resposta direta e reta sobre se a Red Bull é ou não a minha. É, a minha, se a Red Bull é ou não uma moedora de pilotos E eu vou dar minha resposta E aí eu vou argumentar Trazer dados, trazer fatos Trazer argumentações é, sobre é, Para justificar a minha resposta E aí obviamente vocês aqui no chat vão Vão, é, vão comentando aí tá, as opiniões de vocês eu vou dar aqui a minha opinião, a minha opinião, a minha resposta para para a pergunta. A Red Bull é uma moedora de pilotos? Para mim a resposta é não. A Red Bull não é uma moedora de pilotos. Muito pelo contrário. E vamos 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 começar aqui a dar uma a dar uma Esmiuçada aqui Na Red Bull Olha só Vamos vamo lá Dos pilotos Que nós temos Hoje Na Fórmula 1 Nós temos O Alexander Albon, Pierre Gasly hum, Pierre Gasly O que mais? Carlos Sainz hum, E Max Verstappen E Yuki Tsunoda Que são pilotos Digamos assim Formados na Red Bull Cinco de 20. Ou seja, um quarto, um quarto do grid hoje de pilotos. Quem formou foi a Red Bull. Quem, quem formou foi a Red Bull. E o Ricardo, né? Não, o Ricardo não tá. O Ricardo não tá no grid, perdão. Então, já começa por aí. A Red Bull ela é uma grande formadora de pilotos.
1: vamos começar então aqui tá eu não vou pegar os pilotos lá digamos assim antigamente sim mesmo se a gente pegasse né, um Christian Fynn um Vitt um Antonio Luzzi, é, eles também
0: entrariam aqui no nessa argumentação que eu vou fazer mas eu vou pegar só os pilotos Red Bull, pós Red Bull, vencedor. Tivemos dois, tivemos super eu vi o barandinho de super chat, Zé Zeatine. O Zé tá levando por enquanto as duas camisetas, tá? Uh... enfim, tá levando as duas, as duas camisetas, mandou 10 pila, tá levando duas. ele, já já levou semana passada, hein. O Zé tá levando tudo. O Zé vai abrir um site concorrente
1: do Boutique em GP. Uh... mas vamos lá. O primeiro Pilotos pós Red Bull vencedora pós era Sebastian Vettel
0: é, ou durante ou mesmo durante a era Sebastian Vettel né, é, eu vou passar aqui a lista de pilotos que, que passaram pela Red Bull é, a gente tem é, vou começar por Daniel Ricardo e Carlos Sainz que foram pilotos que digamos assim eles não foram rebaixados da Red Bull o Carlos Sainz Estava na Toro Russo e por conta própria decidiu ir para a Renault. Depois foi a McLaren e hoje está na Ferrari. E o Daniel Ricciardo que por conta própria uh, decidiu ir para a Renault. Tá? Então assim, são dois pilotos formados para a Red Bull que saíram por conta própria. Então beleza, esses aí, eles, eles mesmos eles mesmo quiseram sair. Tá? Uh, então... Não foi Eles não foram, digamos assim Moídos pela Red Bull tá? Então Qual que é o primeiro nome que vem à cabeça Quando a gente fala em pilotos Que teriam sido Teoricamente uh, Teoricamente uh, 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 Moídos Eu acho que o primeiro é o Daniel Kvyat O Daniel Kvyat Ele estreou
1: na Fórmula 1 em 2014 uh, e ele teve como melhor resultado um nono lugar na Bélgica
0: um nono lugar na Grã-Bretanha e um nono lugar na Austrália então ele marcou ali seus, seus três pontinhos quem que era o companheiro dele em 2014 na Toro Rosso? Era o Jean-Eric Verne. É um também que a, gente, que a gente pode que a gente pode é, é, colocar aqui. O Jean-Eric Verne por exemplo, que era o companheiro do do
1: do, do Kivet na Toro Rosso. Vamos pegar então o Jean Eric Verne. Era o companheiro dele na Toro Rosso em 2014, companheiro do Kvyat. O
0: Jean Eric Verni ele teve 2012, 2013 e 2014 como piloto titular da Toro Rosso. Ele disputou 58 GP's como piloto titular da Toro Rosso. Foram, foram três temporadas completas. É, vamos pegar até aqui, ó, antes disso, até, até, até eu falei do que, mas vamos, mas vamos pegar até, até antes Aqui tem o Daniel Ricciardo, tá, Daniel Ricciardo e Verne é, Jaime Alguersuari Alguersuari, ó, o Alguersuari, ele, ele estreou na Fórmula 1 em 2009 Quando o Red Bull começou a andar bem, ele estava na Toro Rosso, obviamente Então ele correu metade da temporada de 2009 2010 e 2011, ou seja, o Alguer Soares ele teve 46 GPs na Fórmula 1, todos pela, uh, pela Toro Rosso. E vou pegar aqui o Boemi, o Boemi ele estreou na Fórmula 1 em 2009 e ficou até 2011 então ele correu 2009 2010 e 2011 pela Toro Rosso. ou seja ele teve 55 grandes prêmios na Fórmula 1 é... então eu já falei aqui três né Buemi Verne e Alger Soare desses três o que menos o que menos correu é... o que menos correu na, na o que menos correu na Fórmula
1: 1 foi o Alguer Soares que mesmo assim correu duas temporadas. Kivet, ele correu 2014 completo pela Toro Rosso. Em 2015, ele já
0: subiu para a Red Bull. Então, ele correu uma temporada completa na Red Bull. Eu, opa, mais um superchat. Quem mandou? Quem mandou? Ronaldo Ramos. Obrigado. Ó, mandou. Tom também tá... Então também tá com Então o Etienne aqui tá com dois números: Etienne 1 e 2, e Ronaldo Ramos 3 e 4. Bom, se só os dois mandar, eu dou uma camiseta para cada um, está tudo certo. É, então o Daniel Kiev em 2015 ele foi contratado, ele foi, ele subiu para a Red Bull. 2016, né, ele teve o seu. correu três corridas: né, Bahrein, China e Rússia. Pela Red Bull teve aquela corrida da China né, que ele enfim, foi para o pódio e tal né, que o Veto reclamou de, como torpedo, e na Rússia ele deu no meio do Veto duas vezes e ele foi tirado da Red Bull para dar lugar ao Max Verstappen, é, e o Kivet voltou para Toro Russo. Um parênteses aqui. Lá em 2016 já existiu o Butkin GP. E tinha né, um, um falecido podcast, né, que infelizmente todo se perdeu, que a gente, que a gente começou a gravar em 2015 e ficou aí até 2016 ou 2017, turminha, uma turma bacana, só que infelizmente se perdeu, todo, todo esse material se perdeu, lá em 2016 eu falei,
1: puta, foi sacana... achei, achei sacanagem com o Kivet, tirarem o Kivet é, da... da... Oh, o Etienne mandou mais 10, oh. então o Etienne está concorrendo aqui com o Etienne Etienne está...
0: Etienne... Tá, ó... Oh. Eu achei sacanagem tirar o kivet para colocar o Verstappen. Eu falei, poxa, ele não merecia, não acho que... que... Enfim... Não, não achei né, que, ele, que ele, o que ele fez tinha sido tão... Assim... Nossa... Tão absurdo a ponto de tirarem ele da equipe é, mas é claro, tinha toda, toda a pressão né, de colocar o Max Verstappen o mais cedo possível Num carro, numa equipe de ponta O Verstappen era, desde que entrou era tido como ali um, um super fenômeno E tudo mais E acabou se provando Verdade, né? acabou se provando que foi a decisão certa né, cara? Na primeira corrida que o cara sentou no carro O cara foi lá e ganhou a corrida E o resto é história né? é, Mas o Kivet é o seguinte O Kivet ele saiu da Red Bull em 2016, foi para Toro Rosso, aí ele completou 2016 no Toro Rosso, correu 2017 no Toro Rosso, aí 2018 ele ficou fora, porque ele teve, depois que ele foi que ele foi. É, que, que ele voltou para Toro Rosso, ele realmente teve uma fase muito ruim, mas mesmo assim ele terminou 2016 e depois teve mais uma temporada de 2017 se a temporada, se a carreira dele na Fórmula 1 tivesse acabado aqui, eu mesmo assim já diria não, cara, ele não, uh, ele não foi, digamos, fritado na Red Bull, porque poxa, o cara teve, o cara teve, o cara além das, uh, o cara, depois que ele saiu da Red Bull, ele teve praticamente duas temporadas completas para correr, para mostrar que ele merecia voltar, o que, o que, uh, enfim. Mesmo assim ele voltou, então, aí ele correu 2019 e 2020 Correu 2019 pela AlphaTauri pela pela Toro Rosso e 2020 pela AlphaTauri Ou seja, ele teve mais, desde que ele saiu da Red Bull, ele teve mais três temporadas completas Quase quatro temporadas completas O Daniel Kivet, ele tem 110 grandes prêmios na Fórmula 1 Todos eles por, por equipes Red Bull Se a gente tirar aqui é, depois que ele foi rebaixado uh, 110 menos 41 Deixa eu ver aqui 110. Depois que ele foi rebaixado Ele teve mais 69 grandes prêmios Para correr quem vem, quem vem à mente depois também De piloto que foi rebaixado Pierre Gasly O Gasly Ele Estreou na Toro Rosso em 2017. Correu. Uma temporada completa na Toro Rosso em 2017. Em 2018. É, conseguindo ali um quarto lugar com o melhor resultado no Bahrein. Em 2019 ele foi para a Red Bull. Daí ele correu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 Corridas para a Red Bull. Pela Red Bull em 2019. E foi rebaixado. De novo, colocado de novo na Toro Rosso E aí ele correu Toro Rosso 2019, final de 2019 2020, 2021, 2022 Mais três temporadas completas Até que ele, por conta própria Decidiu sair e ir para Alpine Então, o Gasly, depois que ele saiu da Red Bull ele aqui ó 39, 108 deixa eu pegar aqui. Ó, ó. Ele correu o Gasly depois que ele saiu da Red Bull. Oh meu Deus, ah, menos 39, ele saiu, ele correu mais também 69 grandes prêmios. Quem mais que foi para a Red Bull e acabou sendo tirado da Red Bull? O Alex Albon então o álbum estreou em 2019 né, na, 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 na Toro Rosso, aí na metade do ano ele já foi para a Red Bull, então ele correu metade da temporada de 2019 na Red Bull todo o ano de 2020 na Red Bull embora não tenha feito um bom resultado um bom, um bom um desempenho assim né, digno de Red Bull 2021 ele ficou fora 2022, ele, e 2022 e 2023 ele está ainda como piloto da Red Bull mas está Pilotando a Williams E aí eu pergunto para vocês Com todos esses números Que eu falei aqui Vocês acham que a Red Bull Ela Ela é uma moedora de pilotos Sendo que Ok é, Porque assim o, 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 primeiro que a, gente tem, a gente tem que pensar o seguinte Cara, a Fórmula 1 É um esporte é um esporte, é uma empresa, é uma é, é, é algo assim. Você tem que dar resultado. Em qualquer lugar que você for, você tem que dar resultado, ou você dá resultado, ou você tá fora. É assim que funciona. É, eu fui um por exemplo, vamos pegar, vamos pegar o exemplo do Kivet. O Kivet em 2000, é, quando ele saiu em 2016. Então, ele teve dois anos ruins, né? ele teve dois anos ruins, 2017 e 18, é, 17 18, é, não, 16 17 ele teve ruim, 18 ficou fora, voltou em 19, em 19 até que ele fez uma, uma temporada digna, inclusive conseguiu ir para o pódio e tudo mais, foi legal ir para o pódio, e quando o Gasly saiu, tiraram o Gasly da Red Bull, eu falei, poxa cara, podia colocar o Kivet de volta nesse final de 2019, porque seria seria interessante, né? Botar, vamos ver. Pô, imagina o cara acabou de o cara foi pro pódio, pô, bota o cara, vai que, né? É, mas não colocaram, mas enfim, Deixaram ele mais tantos anos na, na AlphaTauri, cara. E o Gasly, é, o, o Gasly, o Kvyat, o que que o Kvyat é, tirando o né o pódio da Alemanha em 2019, é, o que que o Kvyat fez assim de, de ele teve um super desempenho Daquele tipo, não cara, poxa, o Kivet merecia Voltar para a Red Bull Cara, não teve, não teve Não teve, e mesmo assim A Red Bull manteve O Kivet até 2020, 2021 E aí, só que o cara não se destacou mais O cara não, não, né, poxa E, 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 tem, uma e tem uma coisa muito Que a gente tem que colocar muito em consideração Cara, a Red Bull Já, já criou um Sebastião Vettel e um Max Verstappen. Então assim, ok, a gente sabe que pilotos desse nível não nascem todo dia. Mas é o que você tem que buscar, cara. Essa é a referência que você tem que buscar. Você tem que buscar, cara, você tem que buscar pilotos desse nível. Cara, eu quero ter um. Eu quero um outro Max Verstappen. Eu quero um outro Sebastião Vettel. Eu quero um outro piloto que quando senta na Toro Rosso ganha uma corrida ou né é, faça muito mais entregue muito mais do que o carro permite é, e e quando sentar na Red Bull senta e ganha é isso que é, é isso que eles têm que querer é isso que eles têm que querer ou pelo menos fazer digamos assim fazer a gente sabe que hoje né com essa essa coisa, né, cultura, vamos dizer assim De primeiro piloto, segundo piloto A gente sabe que é, O Pérez é o piloto perfeito Que ele é o cara que está ali Sempre fazendo os pontos que precisa é, Ganha quando, quando o Verstappen não ganha E, e aí é isso e Não vai incomodar o Verstappen é, Agora Coisa que nem Kivet Nem Gasly fizeram Na Red Bull Então assim, você, você tem o que, Pô Pô, você deu todas as chances pro cara. Né? Pro cara assim, por exemplo, de ficar tantos anos na, 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 na Alpha Tauri ali, depois, mesmo depois de ter um desempenho ruim na Red Bull. Ficou na Alpha Tauri, nunca brilhou, nunca mais fez nada. Nenhuma equipe se interessou, cara. Deu! Quase 70 corridas depois. Cara, deu! Bom, não, não, vai, não, não vai rolar, não vai, não vai virar? Tchau! Eu não acho que a Red Bull moeu a carreira do Kivet. É claro, tem um, a questão, claro, que para o cara psicologicamente ser tirado da equipe grande e passado por uma equipe menor, é claro que o cara tem um impacto. Mas, cara, isso aí isso faz parte, cara. Isso é Fórmula 1. Se você não aguenta isso, você talvez não seja um, um, um cara pica, né? É, enfim, então, não acho que a Red Bull fez nada de errado com o Kibic. Pierre Gasly. Pierre Gasly. É, mesma coisa. Cara, foi colocado na Red Bull talvez cedo demais. Talvez cedo demais. Saiu da Red Bull? Cara, ficou na AlphaTauri até o ano passado. Né? Ficou na AlphaTauri do 2000, 2019, 2020, 2021, 2022, Três anos de AlphaTauri. E fez inclusive excelentes desempenhos na Alpha inclusive entre, é, principalmente 2020-2021, ganhou corrida na Alpha Tower 2021-2020 e fez pódio e fez belíssimas corridas. É, teve um 2022 apagado. Né? É, em quando quando o, o álbum saiu da Red Bull no final de 2020 no final de 2020, eu também fui a favor de que, poxa, claro... É, é, era aquele dilema, né? O Pérez merecia estar na Fórmula 1 e eu fui um cara super a favor do Pérez... Que a Red Bull chamasse o Pérez porque, poxa... Né, como a, 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 o absurdo da, da Racing Point é, manter o Stroll e, e dispensar o Pérez... Depois do Pérez ter ganho corrida com a equipe... É, né? Nem, nem Enfim né uh, Mas o Gasly, o Gasly também merecia voltar Para a Red Bull Só que quando o Pérez entrou O Pérez, digamos assim, fez aquilo que, que, que precisava Então para o Gasly Ficou meio ficou meio fechada a porta Para a Red Bull, pelo menos por um tempo Só que aconteceu? O Gasly, pelos seus desempenhos Conseguiu ir para a Alpine Conseguiu, pra, e conseguiu ir para a Alpine. Ou seja, ele conseguiu dar seguimento na carreira. carreira do Gasly e continuou. Continua e, e, enfim, criou asas em outro lugar. Então, a Red Bull não moeu a carreira do Gasly. Muito pelo contrário. A, 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 a Red Bull deu o carro para o Gasly mostrar o seu serviço. que a Alpine chegou. Opa, esse cara aí... acho que pode ser bom para nós. E foi. E foi isso. álbum ah, Mesma coisa que tá fazendo com o álbum Cara, o álbum entrou no Toro Rosso Foi para a Red Bull Teve um desempenho muito aquém Do que um piloto da Red Bull uh, Do que um piloto da Red Bull uh, uh, Tem que entregar Ficou um ano fora Mas a Red Bull já colocou ele de volta na Fórmula 1 Colocou ele na Williams, é a pior equipe tá ok, Mas o cara tá na Fórmula 1 O cara pode mostrar O cara pode mostrar o resultado ali a ponto de chamar a atenção de uma outra equipe ou até mesmo, quem sabe, voltar para a Red Bull. Ou para o né, Maturo Rosso, para o AlphaTauri primeiro, depois volta para a Red Bull, não sei. Só que ele precisa mostrar resultado, ele precisa mostrar resultado, precisa mostrar desempenho, precisa mostrar resultado. E de novo, a Red Bull, ela tem que comparar, tem que comparar com Sebastião Vettel, com o Max Verstappen e até com o Daniel Ricardo, porque o Daniel Ricciardo,
1: na época de Red Bull, ele era um piloto da Red Bull, antes dele ir para Renault. Até na Renault, cara. Até na Renault
0: ele teve seus. ele, teve, ele foi um piloto bom. Chegou na McLaren que o cara né, simplesmente decaiu. É, mas o Daniel Ricardo, o Daniel Ricardo da Red Bull, era um baita piloto. É, se você parar para pensar. O Daniel Ricardo, ele, ele tem oito vitórias na Fórmula 1 sem nunca ter guiado o melhor carro do grid. Pega o Bottas. Quantas vitórias tem o Bottas? Vamos ver o Bottas aqui. Quantas, quantas vitórias tem o Bottas? O Bottas tem dez vitórias. Todas elas todas elas com o melhor carro do grid. O Ricardo tem oito Todas elas com o terceiro melhor carro do grid. É um baita piloto. Era um baita piloto. Foi um baita piloto. É... Então é isso. E aí assim e aí chegamos no De Vries. Ah, tem aqui o Brandon Hartley. Brandon Hartley foi... é o Brandon Hartley talvez foi o único que teve menos, que teve menos tempo. Mas o Brandon Hartley, ele, ele meio que foi contratado mais para desenvolver o carro do que necessariamente para ser para ser um piloto, né? Porque o Brendon Hartley era um cara que pilotava carro de turismo, carro de turismo e, e é, tal. Não, não me lembro exatamente onde aquele é piloto estava, se era na DTM, algo assim, cara. Ele era um cara bom de desenvolvimento do carro. Então foi meio que para isso que ele que ele que ele chegou na Fórmula 1, né? Ele entrou, ele entrou na Toro Rosso. Mas mesmo assim ele teve uma temporada completa, correu, né? Correu o final de 2017 e correu. O uh, 2018 inteiro, né? Uh, então, mas assim, ah, mas o, uh, eu, não, não, não devemos colocar o Brandon Hartley como um odor de carreira, porque o Brandon Hartley ele nunca teve uma carreira na Fórmula 1, nunca, nunca foi isso que ele aspirou. A carreira do Brandon, Hartley, do Brandon Hartley era outra, era outra coisa. Ele continuou a carreira dele, ele tinha uma carreira em outra categoria e continuou a carreira em outra categoria. Então, nem dá para uh, levar isso em consideração. E agora chegamos no De Vries. Né? Uh, agora chegamos no De Vries. O Marcos Andriotto mandou um superchat. Também depois eu vou responder. Também está concorrendo a camiseta. Uh, chegamos no De Vries. Cara, o De Vries primeiro. Assim, ele não é um piloto Red Bull. Ele é um piloto Mercedes. Que está pilotando um carro da Red Bull. É... E tá mal, cara. Tá mal. Entendeu? É, é, é aquela coisa, bicho. O cara chegou na Fórmula 1, com, digamos, o status de ser o campeão da Fórmula 2, por mais que seja alguns anos anteriores, e campeão da Fórmula E. E por mais que. O ano dele de Fórmula 2 pode ser um tecido melhor. Né? na o Latif foi vice-campeão. O ano de Fórmula E também dele, que foi campeão, também não foi um ano bem confuso. Ele teve ali, acho que duas vitórias na temporada e tal. Enfim, não importa. Mas o cara ganhou. E, cara, você tem que mostrar resultado, cara. É o que eu sempre falo aqui, cara. Uma coisa é você ser, é você ser um novato e sentar do lado do, do Verstappen. Ou, ou sentar do lado do Norris. Agora, o Tsunoda, cara, com todo respeito, cara. Você não pode tomar a pau do Tsunoda se você quer ser alguma coisa na Fórmula 1. E, e é isso, cara. Não deu resultado, bicho. Segue a linha. Se, se, vai, ser tirado, se vai ser tirado ou não agora. É, eu eu ac não acredito muito. Quer dizer. Não sei. Por quê, né? Como ele é piloto Mercedes. <risos> talvez o, a, a paciência do Real Monte Marco não seja tão tão grande quanto foi com os seus outros pilotos formados na academia, né? De, de pelo menos é porque assim o de Vries não tem como você rebaixar ele, vai baixar ele para onde? É... Tá, na, tá na Alpha Tauri, não tem como rebaixar ele para outro lugar. É... Mas é isso, cara. O cara tem que dar resultado, tem que dar resultado. Se não der resultado, tá fora, simples assim. Ah, mas coitadinho, cara, não tem coitadinho na Fórmula 1 é, Não tem coitadinho, cara é, Deu resultado, não, é competição, cara Se você não deu resultado, você tá fora, velho Você tá fora Não tem esse negócio, Ai, tem que se adaptar Cara, não tem que se adaptar, cara é, Você tem que mostrar resultado logo de cara Como tantos outros aí na história da Fórmula 1 fizeram Chegaram ali e mostraram, né, cara é o que eu falei É o que eu falei do, é o que eu falei do, do, né, do Sei lá, do, do Sebastião Vettel do, do, do Max Verstappen e, e, e é isso, cara E é isso Cara, eu não estou conseguindo voltar As mensagens lá de cima cara. Uh, Deixa eu Então é isso, cara É, é isso, é isso que, que, que Eu penso sobre essa questão da Red Bull né? Sobre a Red Bull ser ou não moedora de pilotos, é, não acho que seja, então é, é isso aí. Quero saber a opinião de vocês aqui no chat. Vou passar para o chat agora. Então, cara, o primeiro superchat do Tiene aqui eu, tô, eu perdi, mas eu acho que ele falou alguma coisa sobre, sobre o Maldonado, né? sobre você fazer 11 anos a vitória do Maldonado né? Espanha 2012, então Thaís, tá aí registrado. Tiene, obrigado. O Ronaldo Ramos mandou um superchat aqui sem, sem, sem mensagem, uh, o Etienne mandou outro, deixa eu ver aqui, ó. Marcos Andriotto, boa noite, você acha que o Nelson Piquet dá uns conselhos para o Max? tipo conselho de estilo Piquet, não dar moleza para ninguém? É, cara, eu acho que assim, será que o Verstappen precisa de conselho? <risos> Acho que, pô, os caras devem conversar, obviamente Devem conversar e tal é, Mas eu não sei, cara, eu não sei se é, é, A Fórmula 1 da época do Piquet cara, Era uma Fórmula 1 totalmente diferente da Fórmula 1 Da época do Verstappen, sabe é... Talvez eu não conselhe que o Piquet Tenha dado isso, cara, não dá moleza pro seu companheiro cara. Tente destruí-lo Só que o Verstappen nunca pegou um companheiro Digamos, tirando o Ricardo Na época, né é, mas assim, um, um companheiro em uma disputa de campeonato, um companheiro que disputava o campeonato com ele é o Pérez, cara. O Pérez, vou desconsiderar, tá? É, o, 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 o Verstappen nunca teve um Nigel Mansell na vida dele pra, sentado no mesmo carro que ele, então assim, não sei, cara. Ele não sei, eu acho que o que o que o do Verstappen, porque hoje deve, deve ter né as, as, as conversas e tal, né os jantar de família, ali os almoços de família e tal, oh, dono, não dá moleza para aquele cara não e tal. Mas é, não sei, cara. Eu acho, eu acho que é isso. <risos> é difícil responder, né? Fábio Nemer mais incrível é ver o Logan na Williams, que foi o quarto na F2, e o Drugo, campeão como piloto reserva. É, cara, é, essa é a... Essa é a... É uma coisa que também Eu sempre falo aqui, cara Para mim devia ser regra o campeão da Fórmula 2 Ele obrigatoriamente Chegue a correr a Fórmula 1 No ano seguinte Ponto final
1: E, e o problema é isso, né, cara é, é, Teve só 20 carros no grid né?
0: é. As equipes, né Que ficam aí é, Fazendo de tudo para que novas equipes não entrem O Andretti não entre Outras equipes não entrem Dá nisso, né, cara? Dá nisso. É uma pena, é uma pena. Vamos lá. Copa Paraná. Metade do grid é ex-RBR, porque a Red Bull é uma equipe rodada. Se tivesse mais equipes, não sei se os pilotos iam querer ficar nela. Ela dá chance, mas também frita com poucas corridas. Cara, mas poucas corridas? Defina poucas corridas. Eu falei aqui, cara. O que teve menos corridas... De todos os pilotos que saíram da Red Bull, o que teve menos corridas foi o Brandon Hartley, que nem era o cara que era para, digamos assim, se importava com a Fórmula 1. Mesmo o Brandon Hartley, cara, ele teve 20 corridas. 20 corridas é pouco. O Gasly, depois que saiu da Red Bull, teve mais 69. O Kivet mais 69. Isso depois que ele saiu da Red Bull, não tô nem considerando antes. Boemi, teve três temporadas completas. Verne, três temporadas completas. Eu, eu não sei, cara. Eu não, eu não acho que são poucas corridas. Eu acho que são muitas corridas. Eu acho que são muitas corridas. Eu, é aquilo que eu falei. Se o Kivet, depois que ele, depois que ele saiu da, 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 da Red Bull, terminou 2016, ruim na Toro Rosso. 2017, ruim na Toro
1: Rosso. Dois anos muito ruins. Cara, por mim... Não precisava nem voltar mais. Trouxe ele de volta. Botou ele 2019, 20 e 21, mais três temporadas, cara. Porra, é corrida pra
0: caramba! Corrida pra caramba. É... Vamos lá. O áudio tá falhando, mas acho que o áudio já tá já tá aí, né? Eu o pessoal conversando aqui no chat. É... Copa Parada de novo. Se tivesse mais umas três ou quatro equipes, os pilotos iam tentar ir, ir para elas e tentar algum destaque do que ficar na AlphaTauri Tauri com risco de serem fritados. É, cara, eu honestamente, cara, se, se tivesse mais equipes, cara, talvez, talvez eles. Um, um, um ano. Um ano de Daniel Kivet na Toro Rosso em 2017. Em qualquer outra equipe. Será que ele teria um segundo ano? Pega o Pierre, Gasly, não, o Pierre Gasly na Mercedes, tendo um ano igual ele teve na Red Bull em 2019. Será que a Mercedes também não trocaria? Será que a Mercedes renovaria o contrato dele? Ou na Ferrari? Ivan Capelli que o diga, né? Ivan Capelli que o diga. Lembro do Ivan Capelli, tem até um vídeo sobre o Ivan Capelli, tudo bem, anos 90. Ah, era o cara, não sei o que. Botaram na equipe grande. Foi uma porcaria. Saiu fora. Saiu fora.
1: É assim que funciona. É assim que funciona. É, áudio picotando às vezes. Ué. É... Pato e Antônio Flores
0: da Costa tinham muito boa condição de estar na Fórmula 1, mas foram fritados antes disso. Um, um, dia, um, um foi campeão na Fórmula E e o outro tem chance de título com a McLaren na Indy. É, mas é, é, é difícil, cara. É difícil de outras categorias, assim, para entrar na Fórmula 1. É, é realmente difícil. A Fórmula 1, ela olha só para si própria, né? É, pessoal conversando aqui. Tiago Santos. De Vries está pedindo muito para cair. Não dá para comparar com a maioria desses. É, então, é o é, é que eu estou dizendo aqui, Tiago. É, é questão de números, né? Ok, o De Vries, ele não tem esses números todos. Pode ser que, que caia, seja a exceção do que, do que eu disse aqui dos números dos pilotos. Uh, talvez seja, mas, mas é o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Todos os pilotos tiveram chance. Então, essa fama da Red Bull, para mim, não procede. AlphaTauri corre com o motor da RBR ou um Honda versão anterior? Não, é por regulamento. Tem que correr com o mesmo motor. Tem que correr com o mesmo motor. Thiago Santos. Os únicos que foram moídos foram o Gasly e o como Eu discordo totalmente, cara. Não foram moídos. Eles foram, óbvio, tiveram o baque, né? De, de, enfim, tirar da Red Bull para ir para AlphaTauri Tauri. Eu acho que o que falta pra Red Bull, realmente, seria algum piloto que retornasse. Eu acho que eles poderiam ter colocado... Eu acho que o Gasly, por exemplo, ele é um cara que ele fez por merecer voltar para a Red Bull. Porque 2020 2021 do Gasly na AlphaTauri foram excelentes anos. Então talvez ele merecesse realmente... Ele merecesse voltar para a Red Bull de novo. Não voltou, mas ok. Mas ficou dois anos na AlphaTauri Alpha ali, conseguindo, mostrando bons, bons desempenhos. E é isso, né, cara? É... É... Uh, Ricardo se adaptando ao simulador uh, Ricardo depois da mudança de regulamento 2017, 2018 foi soladeira abaixo Pô, cara, a melhor corrida da carreira dele foi 2018 China, 2018 Foi a melhor corrida da carreira dele Corri uma vitória espetacular uh, Thiago Borgo, Eles ele ficam conversando entre eles aqui no chat, né Então se esperava mais, estava correr mais Talvez seja o chassi que não casou com o motor é... Cara É, não é... é que o motor... o motor Nesse regulamento não é tão assim Importante, até porque não tem mais tanta Diferença entre um motor e outro É, é que por incrível que pareça Por mais que Red Bull e AlphaTauri Sejam equipes Co-irmãs é... Elas não tem nada a ver uma com a outra assim, No sentido de desenvolvimento do carro Por exemplo, a, a, a AlphaTauri Ela tipo, não copia ou não se inspira na Red Bull? Ela faz o conceito dela. <risos> não dá para entender, né? É... O que mais? Maurício Silva. É um processo de lapidação. Se o cara não está entregando o esperado, é hora de mudar. Exatamente, cara. Estou é... é... falando que o sim está ganhando de lavada, já, já baixou, já está com 63%. Acho que eu consegui convencer alguns ali, então. Tiago Santos, Norris. Na RBR para formar dupla com, do Free Fire com Max Verstappen, exatamente. A safra de forma geral está na fraca nos últimos anos e as vagas na Fórmula 1 são poucas. Isso é para todas as equipes, não somente para a Red Bull. Uh, a safra você fala do pessoal da Fórmula 2 ou o pessoal da Fórmula 1 que você está falando aqui, Tiago Thiago Santos, precisa pegar a mulher do cara também? <risos> Sacanagem, hein? Uh, Max Verstappen o melhor de todos que estão no atual grid da Fórmula 1. Hoje ele é realmente... Doutor Ogan Will, não sei se você repercutiu no começo da live, mas viu a declaração do Franz Tost dizendo que um piloto precisa de 3 anos para se adaptar na Fórmula 1? Cara, eu vi só a manchete, acabei não lendo porque foi bem um pouco antes da live começar aqui. Eu, eu tava dando uma, uma zapiada aí por alguns sites. Não sei, cara, me pareceu assim, não li a matéria para saber, mas me pareceu uma coisa meio que Para justificar algumas. Não sei lá, cara. Três anos para se adaptar à Fórmula 1? Porra! Tem piloto que senta no carro e já, e já vai, cara. Depende de que, tipo de, piloto, de, de que tipo de piloto ele quer. O Lewis Hamilton, quando sentou na, na, na Fórmula na, na McLaren, sentou e ganhou. O Verstappen, quando sentou na Red Bull, sentou e ganhou. Três anos? Três anos, será? Tudo isso? Não sei, cara. Eu, eu acho que é muito. Eu acho que, por exemplo, o Tsunoda, por exemplo, tá no terceiro ano, cara. para mim, o Tsunoda era um cara que já tinha que tá fora. Você entendeu? Não sei, cara. Eu, eu acho. Discordo um pouco desse disso. O Ronaldo Ramos falando que a régua é muito alta, na né? Red Bull, né, exatamente. É, aí o Thiago Borgo conversando com o Etienne. Maurício Silva. Verstappen, melhor piloto de Fórmula 1. Se ele continuar tendo um carro... Que dê ele a chance de brigar de igual por vitórias. Ele vai longe? Vai chegar a 100? Ah, se, ele, se, ele, se essa Red Bull ficar aí na, na... Do jeito que tá aí... Chega, né, cara? Jonas Cabral. Salve, Will. Boa noite. Acho que todo mundo criou muita expectativa do De Vries a, além do que se esperava. É, tem isso também, assim, né? É. Porque essa questão do ser campeão da Fórmula 2 e ser campeão da Fórmula E, querendo ou não, já dá um peso para o cara. Aí o cara corre, faz, é, pontua né? na sua primeira corrida com a Williams. É, tudo bem, né? Pô, a Williams foi, foi em Monza, a Williams é um carro é, muito bom de reta, velocidade de reta e tal, tem, tem as suas coisas mas ok. Né? E aí, obviamente, o cara chega com, com expectativa, cara. E eu, eu acho que a expectativa, ele, ela era justificada. Porque o cara, pô, ganhou a Fórmula 2. Foi para a Fórmula E, ganhou a Fórmula E. Porra, você fala assim, ah, aí tem alguma coisa aí. Uh, só que chegou, na hora que chegou na Fórmula 1 de verdade, né? Não é aquela coisa, né? É... Uh, então, não sei se foi, foi além, assim. eu, eu, eu acho assim, eu, eu pelo menos nunca vi alguém, disse, nossa o De Vries, o novo Verstappen, o De Vries vai chegar, não cara, era um piloto bom que merecia estar na Fórmula 1, mas, mas assim, é, se, é, qual era a expectativa que se tinha sobre o De Vries? Que ele desse uma surra no Tsunoda, eu acho que isso não é uma expectativa alta, né convenhamos. Maurício Silva. Essa é a melhor temporada do Max Verstappen até aqui. Etienne. Com os pilotos dando cada vez, durando cada vez mais na categoria, vai ser mais difícil a entrada de novos pilotos. É, cara. Precisa de novas equipes. Tiago Borg. Will, boa noite. Será que um, além de um brasileiro, poderemos ver um dia um austríaco, um italiano, para disputar em vitórias ou títulos? A safra de pilotos de outros, pa de outros países está muito baixa. Será? Thiago Borg. Isso aí, cara, é cíclico. Um dos primeiros vídeos do canal do Butiquim GP, acho que foi 2016 ou 2017, foi falando sobre o, chama assim, o futuro do Brasil na Fórmula 1. É, na época lá, o futuro era Felipe Nasser, Sete Câmara, Pedro Piquet e Pietro Fittipaldi. Foram esses quatro pilotos que eu coloquei, que eu nomeei lá como futuro do Brasil na Fórmula 1. <risos> Nenhum deles vingou, né? É mas nesse vídeo o que eu coloquei é, porque assim é, eu até eu até até coloquei assim ó é, se, se, se o futuro do Brasil na Fórmula 1 era esses quatro ou então que acontecesse igual aconteceu com outros países que ficaram sem pilotos e foi o que acabou acontecendo e lá eu dei o exemplo da Argentina né? Ou seja, a gente teve uma safra de piloto argentino lá no começo da Fórmula 1, o Fanjo, o José Florilão Gonzalez, tinha outro lá também que eu esqueci e tal. Aí depois entrou o Carlos Reutemann e beleza, pouco. Itália, né? tem lá o Ascari, não, o Ascari, que, não, Ascari é italiano, né? o Ascari e o Farina né? italiano também, ganharam e tá? tal, beleza. Teve uma safra lá que tinha um monte de italiano, teve uma época que tinha um monte de italiano lá, Trulli, Fisichella. Quem mais? Tinha mais italiano. O... Oh, meu Deus. O Luzi, sei lá mais o que. E tal, e e, e... e agora não tem mais italiano. É, França. Oh, anos 80, a França dominava. Tinha lá é, Arnoux, Prost Pironi, uh, Depailler e tal. Teve né, corridas aí que teve pódio, três pilotos franceses e tal. Aí ficou um tempo sem ter piloto francês, só o Grosjean. Aí agora já voltou com... Agora tem Ocon, tem Gasly, teve o Bianchi, enfim. O Leclerc, que é monegasco, mas podemos dizer também que, entre aspas, é naquela, naquele ninho francês. A Alemanha, cara. A Alemanha que, porra, não tinha piloto. Aí veio o Schumacher... Aí depois, aí depois, na época ali do Vettel, aí tinha Vettel, tinha Hockenberg, tinha Rosberg, tinha Sutil, tinha... Quem mais? Porra, não sei. É... E agora, não tem mais alemão, cara. Quem que é alemão que tá na Fórmula? Tem algum alemão na Fórmula 1? Não tem nenhum alemão, né? Não tem nenhum alemão na Fórmula 1. Ou tem? Só o Hockenberg, né? Só o Hockenberg. Mas não tem nenhum. É... Então, assim, são ciclos, cara. São ciclos no... que... Não sei se tem a ver com o sucesso, né? Por exemplo, pô, a, aquela geração do Vettel, né? Ela veio. Ela veio. Do Schumacher, né? É a geração que cresceu vendo o Schumacher ganhar tudo. É. Enfim. É, acho que essa fase de fritar piloto é aquela máxima, uma coisa compartilhada mil vezes se torna verdade. Quando você vai ver as estatísticas, todos os pilotos tiveram chance e muita chance. Uhum. Exatamente. É, até que o Kivet andou bem na, na reta final de 2020, fez boas corridas, como o Imola, por exemplo. É verdade. É, Kleber Barros, acho que o deveria está mal por não ter andado nessas pistas. Vamos ver agora na fase europeia. É, pois é. Pois é, tem, faz sentido também. Faz sentido, né? É, Tiago Santos, só o fato do. De ser rebaixado de equipe é impactante. Cara, cara, claro que é impactante, cara, mas porra. Você ser rebaixado, você não é demitido, cara. Aí você tem que mostrar serviço, cara. É isso, entendeu? Tem cara que se reergue o Gasly, o Gasly ao meu ver, ele se, se reergueu. 2020, 2022, 2022 ele foi, teve um ano ruim. Mas 2020, 2021, pô, ele, ele conseguiu dar a volta por cima. Ao meu ver. Uh demais não gasta, não, aí, eu tô... deixa ele é... um ciclo tipo Berg e Lauda um piloto um italiano tipo Alboreto que disputou o título com Prost o tipo Patrese é mas cara é, é... acho que são ciclos né é... a partir do momento que a Alpha Tauri passar a ser na base da EBR como Ferrari e Haas vão terminar melhor é. Também, eu, honestamente, eu não entendo, cara, por que a AlphaTauri no meio que não copia <risos> a Red Bull assim, né? É, tirando Norris, Russell e Leclerc, esse sim, tá, não está surgindo muitos talentos de forma geral. Kleber Barros, três anos para mostrar serviço é muita coisa. Hamilton 2007 foi absurdo. É, o Kimi também, ó. Kimi também. Exatamente. É, o Kimi ele tinha três anos de carreira no automobilismo quando ele estreou na Fórmula 1. O Otini mandou mais 10. Não, o Otini vai, vai ter mais números aqui, ó. É... Will. Você viu essa notícia de que a Ford, Notícia de Ford com Red Bull e Honda com Aston Martin a partir de 2026, é verdade? Não, é a Ford com Red Bull, sim. Isso já foi anunciado oficialmente. A Honda com Aston Martin? Tá. A Alkime, a Alkime tá querendo sair do quarto. Pô. Vem cá, Kimi. Vem aqui aparecer na live. Olha o Kimi aqui, ó. O Kimi tava querendo. Tava miando ali, ó, para querer. para querer sair do quarto, né, Kim? Isso é, não vai derrubar meu cenário, hein? Né? É... Agora, Honda com Aston Martin? Cara, conversa tem, né? Porque é interessante, né? Sair A Aston Martin sair do guarda-chuva da Mercedes, né? A Aston Martin quer ser uma equipe grande, é... pegar o motor Honda, que é o motor campeão do mundo. <risos> Pô, faz sentido pra caramba. É, e para Honda também né Honda pô tá na Fórmula 1 voltou para Fórmula 1 quer ficar na Fórmula 1 é, e que é uma e que é uma equipe pô Aston Martin é é a aposta certa né cara porque pô tá construindo tá ali hoje a segunda a segunda força do Grid tem grana tem é, tá, tá investindo tá vai montar uma nova estrutura pô é isso aí. Tomara, tomara que dê certo. Eu torço para que dê certo. Para que dê certo o Aston Martin. Acho que seria muito interessante. É, Luiz Cláudio. O bom desempenho do Pérez teria sido um principal fator para a Gasly não ter sido promovido? É, cara, é um, é, é um fator. É um fator. Com certeza foi um fator, sim. Eu, eu acredito que sim. Eu, eu não sei se chegou, se o Gasly chegou a ser cogitado, subir e tal. É, mas, mas o desempenho do Pérez falou, não, nem... Nem se cogita nisso, né? É, Ronaldo Ramos. Não é nada pessoal, só negócios. O é, que mais? Itália tinha uma pilha de pilotos nos anos 80 e 90, contando equipes pequenas como a da Lara. É verdade. É, Argentina teve Fontana, acho que o último piloto, se não me engano, não, Teve o Masacani, né? Que foi o último piloto argentino, né? Doutor Ongan, você criou uma narrativa sobre a Red Bull moer pilotos. A maioria das pessoas e outras equipes não dariam tanto tempo assim a pilotos. Eu mesmo não teria dado três anos ao Tsunoda. Já eu teria... Cara, eu também, cara. Eu também. Arrasco o Mick Schumacher. Ela moeu o Mick Schumacher? Eu, eu, eu teria dado mais um ano para Mick Schumacher. Eu teria. Porque eu acho que 2021 do Mick Schumacher foi um ano bom, apesar dele não ter uma, dele não ter uma referência, né? ter o, só uma zepinha ali. Mas eu acho que ele fez um bom ano. 2022 ele não fez um ano bom, mas eu acho que ele poderia ter ficado mais um ano. Mas assim, a Haas falou que não, também beleza. Tá, tá, tá no seu direito, né? Tá no seu direito, cara. É futebol, é futebol. É, futebol também, Fórmula 1, esporte, cara, é resultado, cara. Se você não dá, não dá resultado, você tá fora, cara. É, é, é cruel, mas é assim que é a vida. Vamos lá, ó. Vou fazer o sorteio, então, pessoal. Vou fazer o sorteio, então. Então, é o seguinte, ó. Eu vou dar... Eu vou dar mais... Um minuto aí para quem quiser fazer um superchat de 5 reais. O Etienne já fez aqui vários. O Etienne tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O Etienne tem 6 números. O Ronaldo Ramos tem 2 números. O Marcos Andriotto tem 1 um número. O Fábio Nermar tem 2 números. Quem manda mais? Tem mais. Então vamos lá. Um minutinho. Vou colocar. Enquanto isso eu vou colocar aqui na tela. Hum, cadê? Vou colocar aqui na tela. O, o sorteador. Aqui, peraí. Hum, cadê? Oi, Não tá. Hum, aqui, o sorteador. Beleza. Ó, mais alguém? Mais alguém? Então, eu vou sortear... Dois números Dois números de 1 a 11 Então ó, o Etienne é do número 1 ao 6 O Ronaldo do 7 e 8 O Marcos o 9 E o Fábio Nemer 10 e 11 Dois números de 1 a 11 Vocês estão olhando aí, né? Estão enxergando aí, né? Então vamos lá, vou botar uma contagem regressiva aqui Sortear agora Tcharam. números, ah o Etienne levou as duas cara, pô Etienne, brincadeira hein Etienne, brincadeira hein, vocês estão vendo que não é xuxo é né, vocês estão vendo aqui ó, vocês estão vendo que não é xuxo Etienne é o cara mais sortudo do mundo, viu? É o cara mais sortudo do mundo, é o Etienne. Levou mais duas camisetas. <risos> meu Deus do céu! Valeu, valeu, mas obrigado, obrigado aí a todos, a todos que mandaram superchat. <risos> é, vamos lá Charles Câmara Will, uma eventual saída do Marco Alteraria o panorama vencedor da Red Bull? O novo CEO pode desinvestir na Fórmula 1? Cara É uma boa pergunta É uma boa pergunta, cara é, Com a morte do porque assim na, na verdade o grande entusiasta né da Fórmula 1 e tal era o, o Dietrich Masechitz é... não sei cara com a morte dele e tal é é, é... é assim enquanto, enquanto a Red Bull tiver ganhando é óbvio que eles vão querer ficar na Fórmula 1 mas é, tem, já, já tem essa história de vender AlphaTauri e tudo mais não sei, cara. É uma pergunta difícil, cara. É uma pergunta difícil que valeria uma reflexão, cara. É... O Real Marco também, né? se ele sair... Novo, é... Cara... Tudo depende do retorno que dá, né, cara. É o retorno de mídia que dá, né, cara. A Red Bull, ela é diferente, por exemplo, de uma Renault ou, do, ou de uma... De uma Honda, de uma Toyota Que São montadoras de carro Que querem desenvolver o seu O seu, o seu produto O seu carro né, Para refletir Em vendas de carros de rua é, Então por exemplo Você pega uma Alpine Da vida O é, um mau desempenho da Alpine na Fórmula 1 Pode fazer com que a pessoa Sucie o carro da, O carro que o carro da Alpine não é bom. Não sei se, se alguém faz essa, essa, essa associação. Tipo, a Renault, a Renault. Sei lá, não é legal, não. Você tá uma pau lá na Fórmula 1? Não é carro bom. Não sei. Pode ter gente que faça essa, essa associação. Agora, pra Red Bull é diferente, cara. Red Bull é uma marca de, de, de energético, velho. É uma marca de energético. O negócio da Red Bull é o. O negócio da Red Bull e Fórmula 1 É a mídia, é a exposição É a... É, é, então não sei, não sei por que Alguém desinvestiria na Fórmula 1 é, De verdade, cara, não sei O é, que mais? Vamos lá Porra, cara, deu uma... O chat aqui, ué, sumiu, cara os pilotos têm que saber aproveitar as oportunidades, como Max, Weber, Ricardo, Vettel, Pérez. Não foi assim, porque foram bem e aproveitaram a oportunidade. Exatamente. É, Red Bull tem que vender sua segunda equipe. Seria mais rentável e menos prejuízo. É, o Jonas Cabral, Etienne é o dono do canal. O Will é apenas um funcionário. É, pois é, o Etienne daqui a pouco ele vai... vai é, é, ele está... É o TN, o, marco do, o marco do Butiquim, é o último Marco do Butiquim. É o é o cara. É isso aí então, né pessoal? É isso aí. É isso aí. Uma hora de live. Ficamos por aqui então pessoal, Eu queria agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam aqui ao vivo, todos vocês que nos assistiram aqui em outro horário, que estão nos ouvindo via podcast, se você está vendo esse, essa, essa live em outro horário, está ouvindo esse podcast, deixe deixa sua opinião, a Red Bull é uma moedora de pilotos? Aqui, segundo a nossa galera do chat, olha só, 60% sim, 40% não, pessoal, acha que a Red Bull é uma equipe moedora de pilotos, bom, eu não acho, mas aqui vocês aqui é mandam. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Semana que vem tem corrida, né? Semana que vem tem GP de Imola. Então é isso. Voltamos aqui, 9 h 30 para a gente trocar uma ideia sobre o GP de Imola. Valeu. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.